1: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de la prueba de Play Deporte. En playdeporte.es repasaremos todas las previas del fin de semana y lo último en estrenos musicales.
2: Pues como dice mi compañero, un viernes más aquí en directo desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta Núñez.
1: Estamos aquí en la prueba de Plan Deporte, en es un nuevo episodio escuchando los grandes éxitos de esta artista italiana, Laura Pausini, entre tú y mil mares.
2: Empezamos con esos temazos de esa gran artista italiana y medio española, como ella misma se siente, para empezar un programa más, jornada de viernes, jornada de previas, jornadas de Liga Easport, jornada de Liga Hypermotion.
1: Que tendrán dos partidos y lo hemos repasado esta mañana en nuestros podcasts matinales, tanto en la Liga Easport como en la Liga Hypermotion.
2: Bueno, pues antes de empezar, mi compañero y yo queríamos hablar de anécdotas que van ocurriendo en el mundo del deporte, eh, no solamente en el fútbol, sino en, en más deportes, y hoy le tocaba, por ejemplo, el turno a Javier Aguirre, el técnico del Ráculo Deportivo Mallorca, que desde aquí le felicitamos, cumple 65 años, ¿y qué ha pasado en ese entrenamiento? Bueno,
1: era su cumpleaños hoy y a pesar de esa situación que no es para nada buena, el Ráculo Deportivo Mallorca está muy cerca... Del descenso a la liga Hypermotion, pues le han hecho pasillo. Lo suelen hacer, ¿no? En los equipos de, de fútbol, cuando un jugador cumpleaños cuando un jugador incluso eh, marca un gol, en este caso, pero ha sido eh, por el cumpleaños del técnico mexicano del Real Club Deportivo Mallorca. Estaban dudando si pasaba o no pasaba, finalmente pasó, se llevó alguna collejita, no muy fuerte, pero bueno, dijo eh, la típica frase no que siempre dice el propio técnico, menudos cabrones.
2: Bueno, pues las collejas se las ha llevado hoy el técnico Javier Aguirre, no por los malos resultados, sino como felicitación de su plantilla, a ese 65 cumpleaños Esa es una de las anécdotas Otra anécdota que podemos decir Está vinculada más al ámbito deportivo Es que durante esta semana hemos conocido Que Johnny Montiel en unas declaraciones A un medio eh, valenciano eh, Hablaba de la situación que estaba viviendo En el Real de Valladolid De que no contaba con minutos Y de que quizás tendría que buscar salida en el mes invernal eh, Pablo Pesolano Hacía referencia a ello también vería, Me decía en esa rueda de prensa que no le había gustado esas palabras y que iba a ver cómo lo gestionaba bueno, pues la gestión de Paulo Pesaro que ha dado convocatoria para los dos próximos encuentros, para el partido frente a Levante del fin de semana, y recuerden, competición de Copa del Rey frente al Real Club Deportivo Español la decisión ha sido... Johnny Montiel se queda en casita, se queda en Valladolid.
1: No se casa con nadie, Pablo Pechorano, el entrenador uruguayo del conjunto Blanco y Violeta, ya castigado, podríamos denominarlo de, de esa manera, a Johnny Montiel, el jugador eh, media punta, extremo, que tiene calidad, pero que no está jugando muchos minutos, pero creo que unas declaraciones desafortunadas en este caso a ese medio eh, valenciano y bueno, pues la ha pasado factura con el técnico del conjunto blanco y violeta que no lo ha metido en esa convocatoria para estos partidos, en principio seguro que no va a estar para mañana sábado en el partido frente al Levante Unión Deportiva y parece que tampoco, a no ser que viaje eh, para el encuentro frente al régulo deportivo español de Copa del Rey el próximo martes
2: Bueno, y por último, eh, como anécdota, también queremos que la gente nos deje anécdotas de algo que le haya ocurrido vinculado bien al ámbito musical o al ámbito eh, vinculado con el cine, porque recuerden que aquí también hablamos de, de cine y de estrenos de películas, o también vinculado al ámbito deportivo, eh, no solamente de nuestros oyentes, no solamente de jugadores famosos o de gente más conocida. Eh, vamos sí, a empezar O su
1: propia historia. Si quieren contar algo que creen que puede ser relevante, lo pueden contar al teléfono 669-383461 vía nota de audio o en formato escrito y también a nuestro email eh, correo electrónico.
2: Prensa planedeporte.es esas son las vías, nos pueden dejar esas curiosidades o esas anécdotas vinculadas al mundo de la música, al mundo del cine o al mundo deportivo y eh, para finalizar con estas anécdotas pues voy a empezar yo contando una mía eh, también mi compañero tiene que contarnos alguna en los próximos días eh, lo saben los que nos siguen que yo he estado vinculado al deporte al igual que mi compañero y eh, en este caso ocupaba la posición de portera eh, tanto en el fútbol pero más en fútbol sala ¿Cuál es mi anécdota más vinculada a este deporte? Pues una graciosa que se quedó en un susto, gracias a Dios es que se me cayó literalmente una portería en la cabeza, yo sin darme cuenta y todo el pabellón gritando, cuidado, cuidado y no me enteraba, así que esa fue mi anécdota cuando jugaba no, al fútbol sala
1: por suerte todo quedó en un, en un susto eh, pero bueno, eh, no se enteró mi compañera y eso que todo el mundo la avisaba de que se podía caer en la portería
2: bueno, pues en eso quedaba la anécdota Estaba tanta... demasiado
1: centrada en el partido, ¿no?
2: Eh, estaba concentrada en lo que tiene que estar eh, Todos los jugadores en el partido Y en la portería más Porque tienes que estar atento a dónde está el balón Dónde están los rivales y dónde están tus defensas Así que bueno
1: Bueno, he hecho ese apunte, esa anécdota También iré contando eh, más anécdotas tanto de Mi compañera como mías eh, personalmente Y también eh, de un entrenador eh, Que en este caso está en el alero Aunque parece que no es, corre peligro Como es el mister de la Unión Deportiva de Almería Garitano, porque el conjunto almeriense se cambió cambiado de entrenador, pero está culista y no levanta cabeza.
2: Bueno, pues empezado con estas anécdotas, nos vamos ya a bueno, analizar. O sea, mi compañera ¿Qué
1: pensarás sobre Gaisca Garitano?
2: Bueno, yo creo que siempre que se dice que un entrenador está en la cuerda floja, que le ratifican el club y que muestra su total apoyo, o los resultados cambian, dando un giro de 360 grados, o es la previa a un cese inmediato
1: sí, ocurrió con Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza y eh, estamos pendientes a ver qué puede ocurrir con, con Gaisca Garitano con el está claro del equipo que almerías. el
2: Almería o cambia su dinámica de resultados o alguna solución tiene que tomar y siempre se toma la decisión de que la cuerda más floja de la que antes se rompe es la del entrenador
1: Y otro colista, pero en este caso la Liga Jepel mocho en el fútbol Blue Cartagena Ha hablado de su técnico en la previa de otra jornada más El entrenador Julián Calero Y ha comentado que tienen ya que conseguir la victoria Sobre todo para dar una alegría a su afición que se lo merece Que al final es quien paga la entrada, quien paga el abono Y creo que, como decía Calero, eh, la afición es la que se merece esa, esa victoria, ese triunfo y esa alegría, ¿no?
2: Está claro que se lo merecen porque llevan apoyando todo el año, están aguantando partiditos de eh, la marinera. Pero, ojito, si no quiere Julián Carrero meter presión a sus jugadores, se la acaba de meter de lleno, ¿eh? Entonces
1: pues que la tienen que tener, son jugadores profesionales y el equipo cartagenero se juega mucho porque lo tiene muy complicado para salvarse, queda mucha temporada, eh, queda una maratón de partidos porque es una maratón la segunda división. Y nos vamos ahora, sí que sí, a repasar la jornada, tanto en la Liga Hypermotion como en la Liga EA Sports. Esta mañana hablábamos de ese partido que se jugará a las 9 horas peninsular, eh, ocho hora Canaria, entre Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe Club de Fútbol en el Gran Canaria, dos equipos que quieren abrir brecha con esa zona de abajo y acercarse, porque no, a puestos europeos que marcan el quinto clasificado el Atlético Bilbao y el sexto la Real Sociedad, los dos equipos vascos.
2: Bueno, pues eh, y dando noticias eh, ese partido, que quiere dar la posibilidad a ambos conjuntos de estar cerca de la zona europea, hablabas del club de Bilbao, Nico Williams ha renovado. Hasta el 2027, así que es noticia vinculada también al equipo vasco Y en la jornada de hoy, la Liga Hypermotion empezará con un partido A las ocho y media, no a las 9, ese cambio de horario En Oviedo, entre el Real Oviedo y el Real Club Deportivo Español Carlos
1: Tartiere, apunten, lo decía esta mañana mañana Porque no es habitual que se juegue un viernes a las ocho y media Algún partido se ha disputado, pero no es habitual ocho y media, Carlos Tartiere, Real Oviedo, Real Club Deportivo Español, eh, partido muy importante para ambos porque el equipo de Luis Carrión, el conjunto local, eh, está mejorando y mucho con la llegada de este entrenador, precisamente ese entrenador del Cartagena, y el Real Deportivo Español también ha mejorado con la llegada de Luis Miguel Ramis, está muy cerca del ascenso directo y tan cerca que si gana esta noche... Adelantaría al Real Valladolid con 32 puntos, al Real, al Real Sporting de Gijón también con 32 y se pondría con 34 porque recordamos que el equipo catalán tiene eh, 31 eh, puntos.
2: Y se colocaría solamente dos del líder del Club Deportivo Lo que no sabemos es. cómo sería en
1: caso de triple empate, eh, si se pondría o no eh, con 32 puntos y empata, pondría con 32 con el Sporting y con Valladolid.
2: Bueno, está claro que eso es lo que busca el Real Club Deportivo Español: ganar y colocarse en posición de ascenso directo más cerca del líder del Club Deportivo Oreganés. Y el Real Oviedo, todo lo contrario. Veremos a ver quién gana ese partido. Ahora, cuando
1: repasemos los partidos de sábado, y vamos a escuchar a nuestro compañero de Somos Vibra y eh, de Radio Marca, Daniel Soriano, con la actualidad de ese partidazo en la Romareda, Real Zaragoza, Club Deportivo Leganés. Pero vamos a los partidos de mañana, sábado 2 de diciembre, eh, inauguramos mes, con ese partido en Montilivy, y en Monte Liga de Sports Girona frente al Valencia.
2: Bueno, este será el encuentro de las 2 de la tarde y a las 4 y cuarto, no hora de la siesta, al Leti Club de Bilbao, Rayo Vallecano.
1: 6 y media de la tarde, debuta el nuevo entrenador del Granada en el Bernabeu, Real Madrid Granada.
2: Para comenzar, no está nada mal, ¿eh? Y a las 9 de la noche cerrará la jornada un club atlético, o sea, es una Real Sociedad. Casi
1: es vivasco, pero no Navarro, eh, contra un equipo, un equipo vasco. Y nos vamos a los partidos de segunda división. Hablábamos del Cartagena, pues el sábado a las cuatro y cuarto, en el Cartagena, vaya partido Fútbol Club Cartagena-Real Sporting de Gijón.
2: La presión de Julián Calero que hay que ganar sí o sí y encima enfrente un rival que ahora mismo, recuerden, es el segundo clasificado a la espera de los resultados. Nada más
1: y nada menos, empieza fuerte la jornada de sábado en segunda división para eh, también las 4 y cuarto en el Pepico Amat, Club Deportivo Eldense, Club Deportivo Trelife, el equipo chicharrero en mala dinámica de resultados.
2: Y ojito porque el líder va a tener un complicado campo, eh, el Real Zaragoza, que no está pasando por su mejor momento, que se ha producido ese cambio de entrenador y que el Real Zaragoza va a recibir al Club Deportivo Leganés equipo que viene en una muy buena racha y que está, recuerden, hasta el día de hoy, líder.
1: Ahora escucharemos a Daniel Soriano hay que recordar que también estarán pendientes de este partido como no desde Zaragoza, su compañero Paco Vallejo y también Paco Ortiz Remacha de Minuto 32 Podcast y desde Leganés también nuestro compañero Daniel Soriano Y a las 9 de la noche ese partido que cerrará la jornada Ciudad de Valencia Luego repasaremos el partido Ya hemos visto salir a los jugadores del Real Valladolid Tanto del Autocar como de la estación de tren Ese Levante Un Deportiva Real Valladolid
2: Real Valladolid, camino de Valencia Para ese encuentro Y finalizamos la jornada Del de domingo y luego escuchamos a nuestro compañero
1: Vale, pues me ha cambiado el ritmo mi compañera, pero vamos eh, con estos partidos de domingo, así finalizamos ya la jornada al completo. En primera división, eh, el Real Club Deportivo Mallorca, precisamente Javier Aguirre, a las 2 de la tarde, se enfrentará al Deportivo a la vez.
2: Ojito con la situación del escaritano, que lo comentábamos antes, la Unión Deportiva Almería recibirá al Real Betis Balompié el a Power las 12 y 4.
1: Estadion, eh, a las 6 y media, en el Sánchez Pijuán, ojito al partido, Sevilla, Fútbol Club, Villarreal...
2: Y a las 9 de la noche, partidazo eh, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Para
1: cerrar la jornada del domingo, partidazo en la Liga de Sports. Domingo 3 de diciembre, Liga Hypermotion, dos en punto de la tarde en Andorra, Fútbol Club Andorra, Sociedad Deportiva Huesca.
2: A las 4 y cuarto, Agrupación Deportiva Alcorcón, el Che Club de Fútbol. seis y
1: media en Anduba, Club Deportivo Mirandés, Racing de Santander y Ojito, que también lo hemos podido escuchar o leer con nuestros compañeros de Somos Vibra, que parece que no va a haber afición del Racing en Miranda Ebro por el precio de las entradas en Anduba.
2: Bueno, pues no nos gusta decir estas noticias porque lógicamente nos gusta que haya ambiente... En, en los estadios y sobre todo también hay que facilitar a los aficionados la llegada a los sitios seis
1: y media de la tarde también, vaya partido de la Marata un Racing de Ferrol que está impresionante el conjunto gallegos se enfrenta al Albacete Balompié de Rubén Alves
2: y 9 de la noche finalizará el partido entre la Sociedad Deportiva Molivieta y el Burgos Club de
1: Fútbol y esos partidos para cerrar la jornada de domingo en primera y segunda el lunes habrá más partidos eh, que repasar y los repasaremos en nuestro programa de lunes y vamos con esa previa de nuestro compañero Daniel Soriano de Somos Víbera y Radio Marca con la actualidad del Real Zaragoza la actualidad del Club Deportivo Leganés el líder de la categoría de plata
0: Escuchamos a Daniel Soriano muy buenas amigos, amigas de Planet Deporte. Vaya partido bonito, nos espera mañana a las seis y media de la Romareda, ese Real Zaragoza, Club Deportivo Levaner. los Maños en un momento muy complicado de la temporada, únicamente una victoria en los últimos 12 partidos, provocando la destitución de, de Fran Ya En la última jornada se sentó en el banquillo Julio de Velázquez, debutando contra Albacete con derrota. Un nuevo gol en, en el tiempo de descuento. En Zaragoza uno de los equipos más castigados con esos goles en, en el tiempo de añadido. Y encima la romarea también le está costando mucho. Ya son seis partidos consecutivos sin sumar de tres. Y para colmo, le toca recibir en casa al líder de la categoría y al mejor visitante, como es el Club Deportivo Leganés, el equipo de, de Borja Jiménez, que además ostenta actualmente la mayor racha de partidos consecutivos sin perder de la categoría, con ocho. El Eibar puso el tope en diez, pero actualmente el Leganés es el que más lleva con, con ocho. Viene también con el ambiente un poco crispado, ¿no? Por. Por esa jugada polémica a Vizcastro, ese penalti y consecuente expulsión el cual no tuvo ningún tipo de sentido, pero obviamente ha generado mucha polémica sin sentido al, alrededor del club deportivo Leganés pero igualmente, como siempre dice Borja, a querer seguir sumando, con ilusión, son líderes por sexta, por sexta jornada consecutiva y les viene un reto muy complicado por delante, porque a pesar del Zaragoza esté en un momento complicado, esté a 6 puntos del playoff actualmente puesto número 14, 22 puntos, igualmente es un rival a batir, con un equipo construido para, para conseguir un hipotético ascenso, por lo tanto, partido muy bonito el que vamos a vivir en la Romareda, y en el que sobre todo van a necesitar los maños una victoria, y más que los maños Julio Velázquez, para intentar dar un poquito de crédito a este nuevo rumbo, a este cambio de tercio, así que, partido muy intenso el que vamos a vivir el sábado a 6 y media en la Romareda.
1: Bueno, pues este repaso, este análisis de nuestro compañero Daniel Soriano, de ese partidazo en la Roma de Edad, llega el líder a la, al estadio del equipo blanquillo. Y bueno, comentaba también que le hace falta la victoria, eh, no solo al conjunto maño, sino también a Julio Velázquez, para tener ese debut de, con, como equipo local con victoria, ¿no?
2: Efectivamente, y hay que decir que el Club Deportivo Leganés, que quiere mantener esa buena racha de resultados, eh, quiere mantenerse el mejor visitante y quiere seguir siendo líder es verdad que como dice Borja Jiménez lo importante es ir sumando paso a paso buscar los 50 puntos y a partir de ahí pensar en algo más y eh, también hay que decir que el club deportivo Leganés eh, va a buscar el eh, seguir esa buena racha no solamente en cuanto a resultados sino también en cuanto a juego, hablaba Borja Jiménez en la previa de que lo más importante, aparte de los puntos Es que la gente que está yendo al estadio Se está divirtiendo y que ha vuelto A conectar otra vez con el público Lo más
1: importante, que el aficionado esté contento Esté alegre de ver al club deportivo leganés Como está jugando, cómo está consiguiendo buenos resultados Está en la zona alta de la liga eh, Jeper y decía nuestro compañero Esa polémica, ¿no? De la expulsión de del jugador de Ferrol Y que parece que se está haciendo culpable, ¿no? Al equipo pepinero, ¿qué culpa tendrá El club deportivo leganés que haya tenido un error El, el árbitro, ¿no? Parece que dicen que hay una pero creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, si un árbitro se equivoca se equivoca y punto, no tiene ninguna culpa el equipo, ¿no?
2: Efectivamente yo creo que los errores arbitrales no se pueden achacar a los equipos eh, está claro que el error lo comete el árbitro es verdad que es un error que condicionaba ese partido y que permitía al club deportivo leganés eh, sumar puntos cuando iba perdiendo 0-2, así que bueno, eh, está claro que el equipo rival está enfadado porque la decisión le perjudicó y considera que es injusta
1: Así así es, así que bueno, eh, dejamos ese partido del Real Zaragoza frente al Club Deportivo El Leganés y nos vamos al partido del Real Valladolid, decíamos, mañana nueve de la noche cerrará la jornada de sábado Chitat de Valencia, un Levante que está con mala dinámica de resultados El equipo de Javier Calleja, se enfrenta al conjunto de Paulo Pecholano que está en buena dinámica también de, de resultados y como decimos con esa baja de Johnny Montiel.
2: Hay que decir que el Real Valladolid tiene mañana eh, una posibilidad eh, de demostrar eh, que no se vuelva a caer frente a los rivales directos de la zona alta porque debemos de recordar que precisamente el Real Valladolid no le ha ido bien en esos enfrentamientos directos, cayó frente al Real Club Deportivo Español, empató con el Club Deportivo Leganés y eh, también cayó duramente derrotado frente a la Sociedad Deportiva Ibar. Así que mañana es un partido en el que el equipo de Pablo Pesorano puede demostrar que definitivamente sí que eh, en los emparejamientos directos con rivales por ese ascenso, eh, puede conseguir sumar y puede dar un golpe encima de la ¿Cómo mesa. se llama,
1: decías, un golpe encima de la mesa, obviamente el Levante juega, el Levante también necesita la victoria urgentemente, porque está, como decíamos, esa mala racha de resultados, y el Real Valí viene con esa dinámica con la flechita. Eh, hacia arriba está On Fire, el conjunto blanco y violeta y le viene la Copa del Rey también eh, para el próximo martes, frente al Real Club Deportivo Español, en tierras catalanas con esa mini concentración que va a hacer el conjunto de Paulo Pecholano, y también con ese calendario va a ser un mes de diciembre también apretado en el calendario, pero luego ya vacaciones para los jugadores del Puzelá y para la segunda división, ¿no?
2: Pues efectivamente eh, va a haber un calendario hasta final de, de este parón eh, breve parón invernal eh, pues con muchos partidos en el que seguramente va a haber rotaciones de jugadores y por eso hablábamos de la situación de Johnny Montiel que el equipo no va a volver a Valladolid. ...después de viajar a tierras valencianas... ...va a hacer una mini concentración... ...y posteriormente va a irse hasta Barcelona... ...donde recuerden... ...el día 5 tendrá partido copero ...frente al Reglo Deportivo Español... ...volverá después de ese partido de Copa... ...pero es que en siguiente fin de semana... ...el 9 tendrá de nuevo partido en Zorrilla frente a la sociedad deportiva de Moribieta así que sí. no lo para era, esto
1: luego tiene ese salto del 9 al 18 porque ya jugará el lunes eh, 18 ese partido frente al Villarreal Bay finalizará eh, la, lo que es el primer tramo de temporada hasta la llegada de, de ese sí, no. parón invernal Pero, no, no, eh, frente no ello, al pues Racing no de Ferrol
2: bueno pues hasta aquí yo creo la actualidad de Ravaliz, eh, las novedades importantes son eh, la ausencia de Johnny Montiel como hemos dicho en esa convocatoria y la recuperación lo hablaba Pablo López en la rueda de prensa previa al partido, que ya estaban totalmente recuperados, jugadores que salieron tocados del último partido, como Sergio Escudero con ese problema en el hombro, Iván Sánchez que también salió cojeando y Anuar Tuami que arrostraba molestias y que no fue convocado en ese último partido, bueno los dos últimos partidos, hay que decir que vuelve a esa convocatoria, así sí, que...
1: Una pena porque Anuar eh, que haya marcado ese gol en Santa luego se dio ese golpe tremendo en la cabeza con esa brecha y con esos puntos, 16 puntos que le dieron en de sutura y luego otras molestias que bueno, le han impedido estar en los anteriores partidos, esperemos que ya pueda estar el jugador Zuti porque creo que es un jugador que puede aportar sobre todo esa garra, esa pelea esa lucha y esa entrega por el equipo
2: volveremos a ver a Anuar en esa convocatoria veremos si tiene minutos porque eh, lo recuerdo al haber tantos partidos o tres partidos en una semana probablemente Pablo López no va a, ver, va a hacer rotaciones y va a haber encuentro dos encuentros ligueros y uno de Copa así que sí. seguro que tienen oportunidad prácticamente casi todos los que van a estar
1: a pesar de que el rivaliza el banquillo los jugadores no son muy utilizados los que tienen el banquillo pero creo que hay que tirar de ellos para que tengan también sus minutos porque nunca se sabe quién puede ser el jugador importante en un momento dado, en un partido en concreto y creo que hay que tenerles enchufados yo al menos creo que, que es muy, muy importante ese tema
2: y veremos a ver si por ejemplo en esa portería hay relevo en la Copa del Rey porque recuerden, era John Víctor el que era titular en esa portería pero tras la lesión de, del mismo eh, se ha hecho con, con la titularidad Jordi Masip que es el que va a jugar en, Copa, en liga si no ocurre nada, veremos a ver si John Víctor vuelve en Copa del Rey o se mantiene Jordi Masid bueno, sería... también hombres como cebri que no está teniendo minutos porque hay que decir Mamadusira, que es el delantero centro que se está jugando prácticamente todo ante la ausencia de por lesión de Marcos André también tendrá que tener algún descanso sí, también
1: puede tener su descanso y obviamente también ojalá que no, pero también podría tener su lesiones sus molestias en algún momento y hay que tirar de, de los delanteros o de los pocos jugadores que se tienen de ataque en el conjunto eh, blanco y violeta veremos lo que ocurre en ese partidazo mañana sábado a las 9 de la noche en Ciudad eh, de Valencia y además Johnny Montiel que no va a estar, que era un campo especial porque jugó también en el Levante
2: pues no se va a dar el caso de que los ex marquen en el caso de Johnny Montiel, claro está. Y bueno, también hay que decir que esta mañana había rueda de prensa previa del técnico local, de Javi Calleja, en el que también hablaba de jugadores que recuperaba, como Alex Muñoz, pero el que todavía no sabemos si va a poder ser de la partida, porque van a aguantar hasta el último o Romero, que han tenido contratiempos y por tanto no sabemos si van a estar eh, disponibles o no Así que Hace ahora... apenas
1: un rato ha tenido la rueda de prensa de Javier Calleja lo ponía en Youtube, en este caso en redes sociales el equipo Granota
2: Sí, porque ha sido hoy por la tarde, hace apenas una hora que concluía eh, esa rueda de prensa ya de Javi Calleja que espera eh, recibir al Real Valladolid que está de viaje
1: Pues dejamos la actualidad de Primera, de Segunda División pero tenemos que seguir hablando de fútbol ...y fútbol de la segunda ref... ...con ese Real Valladolid Promesas... ...que tiene un partidazo espectacular... Eh, ...frente al Zamora... ...en eh, la jornada de mañana sábado... ...a las 4 y cuarto de la tarde... ...así que veremos de lo que es capaz... ...el equipo de Álvaro, de Álvaro Rubio...
2: ...cuatro y media de la tarde... ...frente al Zamora... ...y hay que decir que es partidazo... ...aparte de ser derbi castellones ...porque Zamora perdió ese liderato... ...la semana pasada... Eh, ahora mismo el líder es el lorense con 30 puntos, pero Zamora es el segundo clasificado con 29. Y recuerden, el Real Valley Promesas, que consiguió vencer en el último encuentro fuera de casa, eh, tiene 16 puntos, está en la posición décima y está a 3 de ese descenso, pero también está a 6 de la zona de playa Partido
1: de Aupa, partido importante para el Real Valley Promesas, de Cast el Derby de Castilla y León frente al Zamora, que está en la zona alta
2: y hay que decir que aquí no va a producirse la posibilidad de que jugadores como Tunde, que hemos visto que van en esa convocatoria pueda participar con el Raval y promesas, ya que coincide en el mismo día, tanto el primer equipo como el Real y Promesas bueno
1: pues sí, ese, ese partido del Real y Promesas que es a las 4 y media de la tarde y recibe al Zamora el conjunto zamorano que fue eliminado Copa Rey frente a un equipo de primera edición, el Villarreal dejamos la segunda ref eh, al Real Valley y Promesas al Zamora y nos vamos al fútbol femenino porque mañana a las 4 eh, menos cuarto eh, jugará el Parque Sol Femenino en el José Luis Sasso eh, frente al Muriel, frente al equipo Navarro.
2: El Rabali. No, perdón. El, el Parque, Sol. Parque Sol Femenino A, que tendrá un nuevo... Eh, partido y que jugará a las 4 menos cuarto también a las 4 de la tarde en el mismo campo en, bueno en la misma instalación en la de Jesús Luis Asso, pero en distinto campo también jugará el parque Sol femenino B frente al femenino Burgos. del Burgos así que también hay duelo ahí eh, castellano así que bueno y también el Atlético Laguna tendrá partido así que sí, sí y recordamos que el Raval y Simancas también va a sí, jugar
1: ya, si a la tarde da jornada del domingo, eh, en los anexos tendrá eh, partido contra el club deportivo Palencia fútbol femenino
2: el, en la liga con Alpi sí, eh, en el que decía el técnico del Simancas que la previa que hay que intentar tener más tranquilidad en determinados momentos del partido para poder ganarlos, parece que a veces le, a las jugadoras les pesa esa ansiedad
1: y bueno, eh, recordamos que la Liga Algonalp y el Ravel, el Ravel Isimán, Que está haciendo buena, buena temporada Y el Parque Sol Femenino que está en esa tercera Real Federación Tras el descenso de segunda red
2: Efectivamente, y eso será jornada de sábado Para los dos equipos de Parque Sol Jornada de domingo a las 6 para el Ravel Cas
1: Y así lo dejamos la actualidad del mundo del, del fútbol Y nos vamos a ir con el polideportivo Porque tenemos que hablar también de la Liga Prietudas o Val, donde hay un partidazo en la jornada del domingo en Huerta del Rey para el Recoletas Atlético Valladolid hay que hablar también de las jugadoras internacionales porque no hay competición para la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino, pero hay jugadoras que están en el Mundial
2: Bueno, pues hemos hablado del mundo del fútbol vamos a hacer una pequeña pausa musical y a continuación regresamos con todas esas noticias de Polideportivo hablando de balonmano de baloncesto, de rugby y de mucho más
0: In the summer, to so my heart beats sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, long as skies are blue. You act so innocent now, but you light so soon. When I met you in the summer.
1: Y os hacemos una recomendación eh, Pueden escuchar a nuestros compañeros De esto nos estaba en mi podcast En Deportivo, que también tienen ese podcast En iVoox y en redes sociales Que merece la pena con historias muy, muy interesantes.
2: Efectivamente. Eh, se lo van a pasar bien, seguro, así que escúchenlos.
1: Vámonos con el polideportivo, con el recoletas atlético de con balonmano. mano. Hoy nos hemos enterado, que no nos habíamos enterado, nos había llegado de esa noticia a nosotros, que eh, había recibido un golpe, una conmoción cerebral, en el partido frente a Granollers, el guardameta Yeraila Mariano, que parece que ha quedado en un susto. Y bueno, eh, veremos a ver si puede estar en los siguientes en los siguientes choques.
2: Efectivamente, eh, la noticia la hemos conocido en el día de hoy. Eh, precisamente en esa previa en la que hablaba David Pisorero, en el que decía que fue un susto y que no van a poder contar con Gerard de Manero, pero gracias a Dios eh, se ha quedado en eso, un susto. Hay que decir que el portero sufrió una conmoción cerebral después de recibir un balonazo y se pasó, eh, permaneció hasta las 5 de la mañana en el Hospital General de Granogiers. Eh, tras el partido, el último encuentro frente precisamente a la Manuela Rodríguez y eh, hay que decir que fue atendido de urgencias y el portero regresó eh, por la mañana a Valladolid en tren acompañado por el fisio del equipo, pero la verdad es que la noticia eh, la hemos enterado hoy, así que eh, esperamos que todo haya ido bien que se recupere y ya en el próximo encuentro seguro que puede estar sí. defendiendo la portería. Pues esa noticia
1: también los compañeros del Norte de Castilla, pero hoy nos hemos enterado también eh, con esas declaraciones del técnico en la previa del Recoletas Atlético de Galiz, eh, David eh, Pisionero tiene ese partido importantísimo en la jornada de domingo frente al último, pero que no hay que fiarse, como decía el técnico del equipo vaisoletano, es un equipo muy necesitado, el Blade de a sin fin, el conjunto eh, cántabro que seguro que vendrá aquí a, por la victoria en Huerta del Rey, donde solo eh, se le ha escapado los puntos al Recoletas frente al equipo catalán, marcha.
2: Efectivamente, además hay que decir que si hablábamos
1: de, del fútbol,
2: que había mucha mucho partido en una semana, eh, el recorretos Atlético Valladolid no se queda atrás, eh, porque el día 3, que es este fin de semana, hemos hecho 6 y media el domingo frente a Balomar Sin Fin, el 11 de diciembre jugarán frente a la de Mar de León eh, a las 4 de la tarde, y el 13 de diciembre eh, a las 8 y media Frente a Balomano Cangas Así que también va a haber muchos partidos en pocos días ¿eh?
1: Sí, muy, eh, muchos partidos en pocos días Para el equipo del Recoletas Atlético eh, Valladolid Decíamos que va a jugar el día 9, no el día 11 ¿no? El día 9 contra el, contra Efectiva, el Balomano el, el, el día 9 contra la banca de Mar de León.
2: a las 4 y media de la tarde Efectivamente, que ese será el 9 y luego el 13 pero... El 13 ya será
1: aquí en el pabellón de Huerta del Rey
2: eh, jornada intersemanal
1: bueno pues esa es la actualidad del Recoletas Atlético Galicia en principio como siempre estaremos en ese partido del equipo Valle en Huerta del Rey domingo apunta en domingo seis y media de la tarde
2: y apuntaremos, estaremos ahí y esperemos, eh, seguro, que disfrutar de balonmano mano. lo vamos a hacer, porque siempre se disfruta viendo las recoletas de Ticodalí. Y volveremos a ver a Manu García, que el otro día ya tuvo minutos, tras 14 meses lesionados, le volveremos a ver en pista.
1: Sí, lo que tenemos lesiones crónicas, sabemos lo que se pasa, es verdad que los jugadores, obviamente, que son más jugadores eh, como profesionales, ¿no? O semiprofesionales pues también lo pasan lo pasan mal no pueden ejercer en este caso su profesión, su, su deporte en el, que, en el que practican y bueno pues eh, Manu García la vamos a poder ver esperemos eh, en el partido frente a Sinfín.
2: y como decía el propio protagonista eh, en una entrevista realizada por el propio club a veces se sentía inútil eh, ya que no podía hacer nada y así ha estado durante mucho tiempo así que esperemos volver a ver a Manu García por ese extremo eh, de Recoletas -Aretico. Sí,
1: dejamos el Recoletas, dejamos Balomano masculino, Balomano femenino está ese Mundial también eh, en Dinamarca está jugando eh, la selección española tiene hoy partido 8 y media de la tarde frente a Ucrania, ganó el primer partido frente a Kazajistán, ahí vimos a María Pretumulloni eh, también vimos a Maya González de Garibay, jugadoras del Caja Rural Aula Valladolid y es jugadoras como Alicia, Alicia Fernández, Silvia Arderius... Impresionante la visión de juego que tiene esta jugadora, ¿eh?
2: Bueno, pues si gana Silvia Arderius, eh, no solamente en el campo, en la cancha... Eh, sino también fuera, porque hay una novedad... La jugadora eh, de Costa de Málaga ahora mismo y de la selección española... Eh, ha preguntado a sus seguidores en redes sociales si querían que supieran... Cómo es el día a día de la selección de mano en mano, eh, Si querían saber algo, mucho o poco o saberlo todo, y ha salido por mayoría que quieren saberlo todo, así que a lo mejor Silvia Arderius también nos va contando, no solamente lo que vemos en cancha, sino lo que no está en la cancha, o no se ve en la cancha también día a día Se
1: lo agradeceremos mucho a Silvia Arderius que también pues, nos acerque ese día a día de la selección española para eso me ha puesto también la encuesta en sus perfiles de Ha salido mundiales.
2: claramente que la gente quiere saber todo, así que hay que recordar que ya habrá otro partido, siguiente partido de España
1: Hoy hemos dicho, a las ocho y media de la tarde eh, frente a Ucrania, así y donde ¿Qué va a poder ver Teledeporte y eh, como el primer partido que vimos frente a Kazajistán que fue un partido más sencillo veremos este partido frente, frente a Ucrania bueno Teledeporte y RTV Play sí, sí y bueno eh, hay que recordar también que hay más partidos obviamente en el Mundial y Argentina ha caído de paliza eh, la selección argentina frente a Países Bajos frente a la selección Holandesa, eh, donde en Argentina ha metido, ha metido tres goles, ha anotado eh, Martina Romero. Así que damos la enhorabuena a pesar de la derrota. A, bueno, la jugadora pues, del aula.
2: a pesar de la derrota, hay que decir que sí que ha estado ha estado acertada la jugadora del aula Valladolid. Y ahora mismo también se están disputando partidos. Por ejemplo, Brasil va ganando 7-2 a Kazajistán. Y ahí
1: también en Brasil tenemos otra internacional, otra jugadora del aula, como es Marcela Aruñán.
2: Efectivamente, hay mucha representación del equipo, va en este mundial. Y a jugadoras también. Y también hay que decir que el otro encuentro se está disputando ahora mismo: Rumanía 8, Chile 2 y Croacia 2, Senegal 3. Bueno, vamos a
1: acelerar, porque se nos acaba el tiempo, aquí tenemos que repasar todavía mucho, en el baloncesto, pendientes del UMCR y Baloncesto que tiene partido ese fin de semana frente a Castelló, así que también partido importante para el equipo de Paco García. Será siete de a
2: las 7 y media tarde y volverá a repetir en pisuerga, en este caso eh, hay que decir que viene de ganar el último partido, los dos últimos partidos y que eh, los últimos cinco eh, partidos del eh, Real Valladolid y baloncesto se han saldado con victoria, lo que ha hecho que Paco García, su técnico, haya sido elegido. El mejor entrenador del mes de noviembre. Así que recuerden, la jornada será mañana, que todo va a ser mañana, prácticamente salvo Recoletas. Mañana a las 7 en Pisuerga ese nuevo partido del Raval y Baloncesto frente a Mix Castelló
1: Para lo que da poquito, tenemos que estar pendientes de Recoletas, también del Raval y Simán, que al fútbol femenino, del, del Ponce también, en la jornada de, de mañana, ¿no? Sí, Una que, que también mañana, va a ser sábado, Ponce, a las
2: 7 de la tarde. Así el equipo que, de baloncesto femenino. Así que lo dicho, mañana sábado prácticamente van a jugar. Todos los equipos de Valladolid
1: También pendientes como siempre del Chami Del Braz que son entrepinares en, en rugby
2: Sin olvidarnos que mañana a las 4 Que también juega el BSR Valladolid Frente a Getafe
0: así En que...
1: baloncesto adaptado, silla de ruedas El equipo de José Antonio Castro Logró la primera victoria frente a Mideva Extremadura El pasado fin de semana jugará en Getafe Y además se podrá ver en Teledeporte no
2: Efectivamente Mañana todo Prácticamente dejaremos para el domingo el Recoleto Salético Valle ¿no? Sí,
1: decíamos el Ravelis y Mancas. Y estamos también, eh, a ver si nos, eh, tenemos la información de los partidos de, de rugby, tanto del bras como de, del Chami, que estamos muy pendientes de los equipos del balón ovalado, eh, de los equipos vallisoletanos, que como siempre, aunque bueno, el Chami este año no está siendo su mejor temporada. Pero siempre eh, nos, nos da, eh, intenta dar espectáculo y conseguir buenos resultados. Bueno,
2: pues el Bra tiene un auténtico partidazo porque se va a enfrentar nada más y nada menos que a Parejadores Burgos. Será en la jornada del domingo en Pepe Rojo a las doce y media de la mañana. Pues
1: vaya al partido derby de Castilla y León de Rugby para el Brad, que Entre Pinales que llega después de ganar la Copa Ibérica. Nada más y nada menos. Otra edición más.
2: Y hay que decir que el Charmi tendrá que desplazarse a Madrid. Será el sábado a las 3 de la tarde frente a Cisneros Rugby.
1: También un partido complicado, difícil para Chami Silvestre en el Salvador, pero lo va a intentar conseguir y traerse a la victoria para Valladolid en esa liga de rugby.
2: Hay que decir que aparte de la victoria en liga, se está jugando mucho en este partido porque está en juego la participación coopera, así que veremos a ver qué pasa.
1: También a mayores, aparte de ese partido eh, liguero, y bueno, dejamos el polideportivo solamente... Pendientes del mundo del tenis, de la raqueta Porque hay una muy buena noticia Y es que ya tenemos fecha de regreso de Rafa Nadal Después de más de un año eh, Si no me fallan los cálculos Un año aproximadamente Vuelve y tiene fecha A primeros del mes de enero El torneo de Brisbane lo, lo ha dicho el propio Rafa Nadal Lo ha confirmado en sus eh, redes sociales Hemos podido ver un vídeo Así que enhorabuena porque vuelve Y sobre todo que su salud esté bien Que es lo importante no Porque él no se quiere retirar eh, En una rueda de prensa Como decía, quiere retirarse en pista dando lo mejor de él y esperemos que, que así lo consiga, ¿no?
2: Bueno, pues estaremos pendientes ya para ese año 2024, volver a ver a Rafa en, en, dentro de una cancha... De tenis eh, y sobre todo verle bien. Y hay que decir que ahora mismo se está jugando un torneo en Andorra donde tenemos una representante española que juega a partir de las seis y media en el que Basol se enfrentará a Sebastova, Así que tendremos también. Bueno, Basol
1: que la tendremos también en Valladolid, ¿no? Porque habrá ese, ese torneo del 15 al 17 de diciembre. También tendremos a Rebeca Basalova, Roberto Bautista, Carvalés, Baena. Bueno, tendremos varios ternistas de importancia aquí en en Valladolid y recordar también que se ha confirmado que ya deja el tenis profesionalmente lo ha dejado en su tierra, en, en, en este caso Pablo Andújar
2: Pablo Andújar se retira Yabel Ramos que acaba de perder En el torneo se está disputando en Portugal Frente al francés Jambier por 2-0 Esta es la última hora porque acaba de concluir el partido Dejamos el
1: mundo del tenis y apenas 7 minutos Para la actualidad musical noticia eh, Que se ha confirmado también No ha, os ha dado mucho bombo Lo pudimos también eh, leer con sus compañeros de Dial Pero Enrique Iglesias Va a dejar eh, la música los escenarios, el sacar discos, pero va a seguir componiendo, así que, bueno, lleva muchísimos años encima de los escenarios este artista, ¿no?
2: Sí, la verdad, lo que me ha sorprendido es que esa noticia no tenga eh, la repercusión... Eh, sí, es que sí, debe a veces tener, no entiendo ¿no?
1: Eh, noticias que tienen relevancia, otras que no, y en este caso creo que tiene que tener relevancia porque lleva muchísimos años eh, en el mundo de la música Enrique Iglesias, ¿no?
2: Sí, y sobre todo eh, decir, como él ha querido aclarar, que es una retirada eh, parcial de la música, no se retira totalmente de la música, va a seguir componiendo, va a seguir haciendo colaboraciones o composición de canciones para otros artistas, pero lo que no va a estar quizás es en el día a día encima de un escenario o grabando un disco eh, a nivel personal, porque lleva muchos años y como él mismo dice, Quiere dedicarse más a su familia Aunque siempre vinculada a la
1: música ¿no? Bueno, Enrique Iglesias, que tiene 48 años eh, El artista eh, internacional Porque es internacional Y dejamos este apunte y nos vamos también A novedades sobre otros artistas Por ejemplo, David Disbal, hemos estado hablando Que tenía esa gira en Latinoamérica Ha estado en, en Argentina, en Buenos Aires En Córdoba, en Buenos Aires Ante más de 15.000 espectadores en el Movistar Arena Nada más y nada menos También ha estado en Uruguay, en Montevideo En el día eh, de hoy, eh, en este caso 1 de diciembre, está en, en Montevideo y luego ya el próximo 6 de diciembre estará en el Wiffing Center de Madrid con esa gira me siento vivo
2: hay que decir, hablábamos y empezábamos nuestro programa con anécdotas pues David Bisbal que se ha colocado la camiseta de Argentina cuando ha estado cantando en Argentina y la camiseta de Uruguay sí. cuando ha estado cantando en Uruguay, La camiseta ¿no? de
1: las dos selecciones, como por ejemplo Manuel Carrasco eh, siempre hace una canción, un guiño ¿no? a, a cada ciudad que está, ¿no?, el artista urubense, por en este caso la David Bisbal con la camiseta de la selección eh, argentina y también de la selección Charrua.
2: Bueno, y hay que decir que, por ejemplo, eh, aquellos que les gustará el grupo Dire Streets, eh, de, ya, eh, tiempos antiguos también, eh, va a haber un homenaje eh, en toda Europa eh, de este grupo y eh, Valladolid va a ser una. De esos lugares Y va a ser el próximo
1: 20 de enero En el Teatro Carrión Bueno, hacemos ese, ese apunte ese apunte también Pendientes de Sergio Alma Con ese disco sonríe porque se hace la foto Está de firma de discos eh, Ha estado en Málaga, ha estado en Valencia eh, Esperemos, de momento no hay fecha Que pueda venir a firmar discos a Valladolid Pero sí que va a venir de concierto el 3 de febrero Así que le podemos esperar también Que pueda venir de firma de discos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y hay que decir que también sabemos un nuevo eh, concierto en Valladolid de un artista que siempre viene a Valladolid, igual que hay otros que nunca vienen, bueno, pues Manolo García, eh, faltará más prácticamente un año, pero el 26 de octubre del 24 en el Polideportivo Pisuerga a las 10 de la noche, será ese nuevo concierto en esa gira. Manolo García,
1: que no falla, como decías, a la cita de Valladolid, casi siempre viene a tierras es ya están habitana. las
2: entradas a la venta para aquellos que estén interesados, ¿eh?
1: Ya están a la venta esas entradas, el sábado pasado tuvimos a Camela también en el Auditorio Miguel en y hemos hablado que David Bisbal estaba con esa gira Latinoamérica por Argentina y también por Uruguay... Eh, ha estado en otros países como México, también ha estado en Colombia o en Perú. Aitano Caña, esta joven artista que ha cruzado el charco.
2: Sí, ha cruzado el charco, eh, está teniendo en sus últimos conciertos... Podemos decir pros y contras por esas nuevas actuaciones eh, integradas con sus nuevos bailes encima del escenario, esto ha tenido polémica, tanto a favor como en, como en contra, pero también ha dado ese salto definitivo eh, fuera de España y ella está muy contenta. Pues, muy por
1: contenta decir. no puede ser de otra manera porque la gente la está apoyando en España y también fuera de nuestro país en esos conciertos, como decíamos, por Latinoamérica, pendientes también de esa edición de Operación Triunfo. 2023, donde otro día invitada estuvo Nia Correa también concursante en su momento de, de operación Triunfo, y nueva canción también para Chenoa, hemos hablado de ese nuevo tema, Bailar Contigo, que ya está disponible también para esta artista, vuelve con canción nueva, eh, Bailar Contigo también con un apunte eh, de, de rap en el estilo, ¿no?
2: Sí, ese nuevo apunte, ese nuevo registro... en sí, la como canción, decimos, no el tema. Un pequeño guiño también a, al rap, a, esa, a, ese, a ese género. Bueno, y hay que recordar también que hoy es viernes y que llegamos a las semifinales de la voz, donde ya hay solamente ocho eh, talents y van a salir de ahí cuatro finalistas. Bueno, la
1: voz va llegando a, a su final, estamos ahí muy pendientes como no puede ser de otra manera y a ver quién gana esta vez esta edición porque tenemos también Operación Triunfo en 2023 creo que ya hemos terminado con el mundo de la música, también pendientes porque el tic-tac-tic-tac tic -tac para David Bustamante pero el momento le no tenemos fecha, así que ya se ha confirmado que sale la nueva canción y se estrena en plataforma digital, de hecho no pero de Bustamante seguimos esperando por ese nuevo disco, ¿no? Veremos si se hacen mucho esperado, ¿no?
2: el cantante Cántaro anunciaba que tendría nuevo disco en 2023 estamos ya, vale, más cerca eh, ya de
1: 2024,
2: en ¿eh? nada, se acaba el año 2023 y no tenemos noticia, sí que es verdad que decía que lo tenía todo preparado que solamente había que encerrarse en el estudio para dar formato ya y sacarlo a la venta, así que seguimos esperando bueno, seguimos, seguimos
1: esperando y un single que siempre va en el adelanto del disco un single, un single de presentación lo dejamos aquí en la prueba de Plan Deporte, en este podcast de viernes lo pueden escuchar en Spotify, Speaker, también en la pestaña de radio, de nuestro periódico digital deportivo y cultural, Plan Deporte. ¿Y con quién vamos a cerrar eh, nuestro programa de hoy? ¿Con qué canción? ¿Con qué tema?
2: Vamos a cerrar con. Otro artista,
1: la Plaza en Triunfo, ¿no?
2: Efectivamente, con Luis Cepeda y un temazo que ha sonado mucho y que sigue sonando en plandeporte.es, como es Gentemal, así que eh, les emplazamos para la jornada de lunes, pero muy pendiente de todo lo que ocurra en el fin de semana deportivo y todos los fines de
1: semana estaremos con los podcasts matinales eh, en plan de deporte
2: y recordar, eh, el domingo 6 y media en directo desde Huerta del Rey partido del Recoletas Atlético Valladolid frente a Balomado sin fin así que nos vamos despidiendo con este tema disfruten del fin de semana y nos vamos ya desde Valladolid con Edu Sánchez
1: y Marta Núñez